0: La voz del día.
1: 12 y 3 minutos y a esta hora, este miércoles, mitad de semana, 14 de febrero, saludamos a nuestra invitada especial, Paula Toro, concejala de Manizales. Paula, bienvenida a La Patria Radio. Gracias por venir a conversar con nosotros aquí.
2: Sofía, muy buenas tardes para ti, Kenny, Lise, todo el equipo de La Patria, siempre feliz de venir a La Patria.
1: Paula, nosotros tenemos varias preguntas, entonces yo creo que hay que entrar de una vez en materia. Esta es la primera vez que usted está en el Consejo, usted era aspirante pues, a la alcaldía, fue la segunda más votada y, y usted se declaró en oposición. Entonces nosotros queremos conocer por qué y digamos qué podemos esperar. Entonces, ¿qué va a esperar la gente de usted en el Consejo este periodo?
2: Así es, Sofía. Yo hoy soy concejala de la ciudad. Gracias. A que ocupe esa segunda posición y la ocupo en el marco del estatuto de oposición así que ese, ese estatuto que me da a mí unas condiciones y unas oportunidades pues primero compartirles que es la primera vez en el marco de ese estatuto que se acepta esta segunda posición eh, y que se acepta la curura en el consejo de lo que me siento muy orgullosa lo hago muy feliz y muy comprometida y cuando me declaro oposición qué significa esto significa que le ponemos equilibrio a la conversación y que en democracia aquí se abren otras discusiones y otros debates. Y como lo he dicho también, es una oposición en la que hacemos control político reflexivo, técnico, en donde aquí hay una concejala que estudia, que se prepara y que todo lo que les dice es en beneficio de los proyectos que están presentando. Así que yo creo que también este mes y medio ya se dieron cuenta que hay una mujer que se prepara para cada sesión y que esto no se trata pues de, de hacer una oposición irracional o a todo. No, yo no estoy para, yo estoy para ser amiga de la ciudad y de los proyectos que impactan la ciudad.
1: ¿Y cuál cree, cuál cree usted entonces en esto que ha visto este comienzo de mes? Porque además usted también cuando estaba como candidata a la alcaldía intentó varias veces dialogar con Jorge Eduardo Rojas, no fue muy posible esto. ¿Usted ya cómo ve el panorama entonces de la ciudad para este periodo?
2: Bueno, decirles que... Transcurridos ya casi 45 días de este nuevo gobierno, desde el Consejo de Manizales ya dimos el debate de ocho proyectos de acuerdo. Hoy la ciudad tiene ocho acuerdos nuevos, siete en los que esta concejala estuvo para decirles qué faltaba, qué se podía mejorar, dónde estaban, por ejemplo, algunos estudios de referencia, indicadores, diagnósticos que inclusive les podrían ayudar a sustentar temas tan importantes como la gerencia de la noche, la gerencia de la galería, la oficina de internacionalización y no suponer que es que la internacionalización de la ciudad empieza con este gobierno, no, ya están pasando muchas cosas, ahí he estado para decirles lo de forma y lo de fondo estando de acuerdo en lo que hay que aprobar y también he estado para decir Voté no, voté negativo a las facultades temporales para el alcalde en unos temas que seguramente vamos a hablar ahora, porque sí creo que aquí más que un tema de confianza es un tema de control político y el control político no se puede ceder. Yo siento que hay cosas en la ciudad que han venido mejorando, se sienten en la movilidad y también como ciudadana lo vivo, lo siento y lo agradezco y desde mi rol como concejala decirles que aquí hay un consejo renovado, un consejo que estudia, que se prepara, que está abriendo conversaciones, que visita los proyectos, que invita a las entidades, y eso no solamente lo digo yo, también lo dicen las personas que van al consejo y nos dicen se siente esa renovación en un consejo, que también hay que decir que con la pregunta que me hiciste, Sofía, hay 14 concejales de gobierno, cuatro concejales en independencia y… Y estoy yo, la única concejala en oposición, en una oposición que hace un control político reflexivo, a favor de la ciudad y en beneficio y como voz de los manizaleños.
1: Paula, hasta ahora también la escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, acá estábamos con Paula. Eh, adelante para su pregunta. Concejal,
3: muy buenos días. Eh, Tardes ya, qué pena. Eh, yo quiero preguntarle, usted mencionaba ahorita ese proyecto que, usted, que aprobó el Consejo, menos usted que votó en contra, para darle o que le da facultades al alcalde para hacer cambios en seis entidades. Eh, entidades que pues, lo dejan a uno un poquito preocupado y más pues quisiera saber cuál es su argumento para haber votado negativo. Aquí se está proponiendo eh, cambiar eh, de fondo. Eh, asuntos en el Instituto de Cultura y Turismo, en las más Salud, en el Hospital San Isidro, en la empresa de renovación urbana y los estatutos de entidades como Infimanizales, que ha sido la joya de la corona para el municipio y el Centro de Recepción de Menores. ¿Cuál es su preocupación eh, con este proyecto, o ya no es proyecto, con esta facultad que se le, eh, se le aprobó al alcalde para hacer estos cambios y cuáles son los cambios que se están proponiendo?
2: También qué gusto saludarte en esta tarde y decirte a ti, Sofía, y a los marisaleños que nos escuchan. Hay tres grandes razones por las cuales yo voté negativo este proyecto de acuerdo. Y la primera tiene que ver, Marta, con que solicitamos, entendiendo la importancia que tiene la transformación de las entidades que tú ya mencionaste, solicitamos un cronograma detallado. Y a la administración le pareció una buena estrategia estandarizar el cronograma, entonces la primera etapa para todas las entidades era un mes de trabajo interno, para todas las entidades eran cuatro meses para realizar un estudio y entender qué iba a significar esa transformación, y para todas las entidades era ir a sus consejos o juntas directivas y poder hacer la implementación de los ajustes. Y yo sí creo que eso no es cierto. No es cierto que tiene el mismo camino revisar qué vamos a hacer con ASBA Salud y con, la, y con San Isidro. No es cierto que es el mismo camino que tenemos con el Instituto de Cultura y Turismo que ya tiene un acuerdo del año diciembre 2023 y no es cierto que el AIRUM tiene también el mismo camino cuando nos mostraron cifras en las que nos dicen que la IRUM ya tiene cifras acumuladas en pérdidas durante cuatro años. No es cierto. Así que yo creo que se equivoca la administración al presentar un cronograma estandarizado y no me deja ver a mí cuál va a ser el camino que van a seguir con cada una de las entidades dependiendo del momento en el que están lo segundo que también nosotros les dijimos yo estuve en el primer debate Marta hicimos unas preguntas súper específicas preguntas para las que hoy yo no tengo una respuesta clara, por ejemplo entendiendo la importancia que tiene la transformación del Instituto de Cultura y Turismo y sobre todo que después vendrá la implementación de la Secretaría de Cultura la pregunta muy clara fue, ¿cuándo le vamos a pagar a los artistas? 1.900 millones de pesos desde el año 2019 y la respuesta es confusa Así que yo no creo, no me siento tranquila de salir a decirle a los manizaleños, vamos a hacer una, un cambio, esto se va a transformar, pero no tengo claro cuándo le van a pagar los artistas. Yo creo que también aquí no vi esa voluntad, esa respuesta muy clara en términos de qué va a pasar con unas deudas en las que se va a transformar una entidad que es la que hoy tiene a cargo esas deudas. Otro tema en la que no, no entendí muy bien qué iba a pasar, qué pasa si desaparece el AERUM con el macroproyecto San José. Y me entregaron y a todos nos entregaron una respuesta muy jurídica, que el, plat, que el patrimonio autónomo, que los otros sí, un, un resumen jurídico. No sabemos qué va a pasar, no, no es una respuesta tampoco tan clara. Y miren esto, el cambio en los estatutos a Infimanizales, lo que está proponiendo básicamente, y ahí está el informe a disposición de todos. El informe lo que dice es que ellos quieren hacer un cambio en los estatutos porque hay una destinación del 10%, eh, cada año para proyectos de responsabilidad social empresarial y en el informe la administración nos dice que se están destinando a proyectos que son misionalidad del de municipio, estamos de acuerdo, para eso no son los recursos de Infimanizales, pero el problema no es el artículo, el problema es la destinación de los proyectos en los cuales se está invirtiendo, así que yo siento que no tenían esta necesidad de facultades temporales para el alcalde cuando todas las entidades sin esa autorización pueden hacer la revisión, pueden hacer los estudios y en seis meses o cuando lo tengan listo, venir al consejo a decirnos qué va a pasar con Asbasalú y San Isidro después de la revisión, qué va a pasar con el Instituto de Cultura y Turismo, qué va a pasar con la Erum y hacia dónde iríamos en los estatutos de Infimanizales. Así que no tuve la suficiente información y también… Esto fue un mensaje casi pues, la mayoría de mis colegas y es un mensaje de confianza con el gobierno. Aquí no hay un mensaje de desconfianza, aquí hay un mensaje de confianza con la gente que votó para que estuviéramos ahí porque el control político
1: no se puede hacer eso. Eh, Paula, hasta ahora también la escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, adelante.
0: Sí, gracias, Sofi. Querida Paula, bienvenida.
1: Eh... La
0: pregunta, yo andaba por allá tranquilo en mis vacaciones y de pronto recibí un mensaje de que a usted no le había gustado la comisión y que iba a implantar acciones. ¿En qué comisión quedó? ¿En cuál quería? ¿Y por qué esa decisión? ¿Y qué acciones tomó o iba a tomar?
2: Hola Fernando, también qué alegría saludarte. Espero que hayas descansado mucho en esas vacaciones y no te hayamos interrumpido mucho con estas noticias del Consejo. Mira, resulta, también contarles rápidamente a los manizaleños, esta concejala, Paula Toro, pues es la única concejala en oposición, yo qué esperaba, Fernando y manizaleños, una conversación en la que me preguntaran y pudiéramos abrir con el presidente esa conversación sobre, bueno, usted en qué comisión quiere estar y se lo dije siempre, miren cariñosamente, ustedes me conocen respetuosamente al presidente, a quien me delegó el presidente para la conversación que además es un excelente compañero, se lo dije también al delegado del señor alcalde para las conversaciones con los concejales, tengo, eh, tengo una propuesta tengo mucho para aportar en plan de desarrollo Fernando y les dije, trabajé en la formulación de dos planes de desarrollo nacionales diez políticas públicas, trabajé en la formulación del plan de desarrollo departamental tengo mucho para, para aportar o también tengo mucho para aportar, esa es la comisión primera, Fernando, que es la de plan de desarrollo, y la segunda, que es de presupuesto, también tengo mucho para aportar, soy economista, es de lo que más sé, mi experiencia ha estado mucho en el, en el tema financiero desde el sector público, y mi sensación es que al final, pues básicamente lograron un acuerdo, y así, y así lo vieron los manizaleños en la sesión en la que se acordaron la conformación de las diferentes comisiones, pues que se presenta una… una una planilla, una, sí, una, una opción de conformación de las comisiones donde firman 18 concejales y están los 18 en las comisiones, menos yo. Y el único espacio que quedaba era el espacio de la Comisión Tercera. En democracia, eh, pues gana esa plancha eh, para la conformación de las comisiones y yo quedo en la Comisión Tercera. Y aquí es donde mi reflexión es, Fernando, yo no creo que esta era la pelea de darse, aquí hay una concejala que ha mostrado toda la disposición para trabajar por la ciudad y no sentí que era la mejor forma de que empezáramos a trabajar juntos. Así que hoy hago parte de la comisión tercera, comisión en la que discutimos, por ejemplo, el tema de facultades eh, temporales para el alcalde en la que voté negativo y, eh, y las acciones que emprendimos eh, las estamos, aquí también hay que decir una cosa, Fernando, con toda claridad, y es esto no lo exige la ley. Esto era más como un tema de voluntad, de cómo trabajamos con Paula, que es la única que está en oposición. Aquí no hay un tema normativo. Sí emprendimos estas acciones y jurídicamente las estamos revisando porque no es que el Estatuto de Oposición diga que yo tengo y derecho a estar en la 1 o en la 2 o donde yo diga, no. Pero sí creemos que aquí hay eh, un tema que se puede explorar y casi que abrir ese camino jurídico para muchos, a quienes tal vez les pueda también estar pasando esto en el país. Y justo tendremos una, una reunión también con algunos de los colegas concejales en el país que ocuparon esta esta curula en el marco del Estatuto de Oposición con quienes eh, estaremos revisando esa acción jurídica. Ya tenemos ahí como una ruta, pero queremos ver qué está pasando también pero en otras partes del
0: tutela, país. Pero es es procuraduría, es en las instancias mismas del Consejo.
2: Eso es, eh. eso es en el Consejo, inicialmente en el Consejo, eh, se radica la solicitud en el consejo y también esto se lleva a la registraduría para emprender una revisión jurídica, pero también hay que decir, no es que aquí haya pues un derecho que hayan vulnerado, sino que creemos que hay un camino que jurídicamente podemos abrir con, la, con Paula, el Consejo. Paula, ese no
0: fue un primer estrellón de la real política o sea, es que eh, cuando uno llega bueno usted siempre estuvo en el otro lado, lo, el, al otro lado recibiendo palo de los concejales de los, de los diputados, ahora le toca abajo pero esa es la realidad de la democracia, no alcanzo los votos, me quedo por eso de a, emprender acciones y generar acciones no es como entrar en este mundo que estamos volviendo la política que es toda judicializada?
2: Pues mira que de hecho lo estamos ahora padeciendo también nosotros, queriendo dar un siguiente paso con el tema de la, de la elección de personero. Y hay unas acciones jurídicas que no nos han permitido emprender ese paso, pero más allá de judicializar cualquier decisión que en el Consejo se tome, es que aquí hay un tema mucho más de fondo, Fernando, y es esa, esa forma, esa garantía de trabajo a la posición que en este caso, eh, pues hoy soy una una frente a, a otros cuatro compañeros en independencia y a, y a otros 14 colegas de gobierno, es decir, en democracia se conformaron las comisiones y he venido participando, de hecho, en las que también tengo interés de participar, estudiándome otros temas como el POT, que recientemente veíamos, pero más allá de judicializarlas es encontrar también por qué no abrir estos caminos para quienes también les, les pueda estar pasando esto, es que esa, esa condición de la, de la oposición debería tener ciertas eh, garantías, que no es un trato diferencial para todo, ¿no? es como hoy sí lo dice el estatuto, por ejemplo, la, ocupar la, la primera vicepresidencia, que agradezco a todos porque además fue una votación unánime, y algo tan simple como ir a la comisión que, que uno que uno escoge, porque en democracia yo creo que siempre voy a perder, pero sí creo que aquí hay una conversación para abrir y ver qué pasa en el país, de pronto alguien más también le puede servir.
1: Pablo, el tiempo en, en radio se nos va muy rápido. Yo tenía una pregunta también sobre el tema del Once Caldas y la Liga Femenina. Es un debate en el que usted ha estado participando mucho. Usted le dio muy duro al informe que presentó el Once Caldas. No sé si nos puede dar un poco más de esa opinión. Y además, eh, ya para cerrar entonces, usted ya lleva, o sea, es decir, es de verdad lo que decía Fernando, es la primera vez que usted está entonces en este de este lado, de este lado pero usted también tenía otras aspiraciones. ¿Continúa con esas aspiraciones políticas o qué ha pensado? Bueno, entonces arranquemos, Sofía.
2: El tema del Once Caldas y qué bueno que también tengo este espacio para poder decir a los manizaleños porque además he escuchado, yo creo que más con corazón y con, y con sentimientos que con objetividad. Esta concejala presentó tres datos y para eso no tengo que ser ni experta en fútbol, no. Para eso puse mi conocimiento como economista y e hice tres, les puse tres datos. El primero... De 21 torneos en los que ha participado el Once Caldas, en 14 no ha clasificado algo que se llama cuadrangulares finales, el 67% de las veces. Lo segundo que también eh, expuse es que nos encontramos una cifra que es pública y qué bueno tener este medio para aclarar. Yo no pedí estados financieros del Once Caldas. La Super Supersociedades publicó un dato y dijo que el, el equipo de fútbol que más ganó en el año 2022 fue el Once Caldas, Recuerdo la cifra como 27 mil millones de pesos. Y la tercera cifra, el rendimiento promedio de los últimos 10 años del Once Caldas ha sido el 44%. Sobre esas cifras construí mi presentación. Además, diciéndoles que la información que nos entrega el Once Caldas confunde entre el beneficio tributario y el comodato, pero además hace... Eh, nos presenta tres cifras distintas y, y yo muy juiciosa me lo leí, en una página dice que benefician a 700 niños en otra página dice que se benefician a 680 y en otra página dice que 620, yo le dije dígame cuál, para poder hacer la multiplicación que ellos siento yo de manera muy ligera hacen y es 620 niños beneficiarios en las escuelas de fútbol estratos 1, 2 y 3 por 120 mil al mes entre agosto y septiembre, o sea es una cifra un análisis que siento yo que fue muy pobre también decirles que esta concejala y todos entendemos que el Once Caldas es una empresa privada, pero es una empresa privada con corazón público y que además fue por beneficios tributarios al Consejo de Manizales y que además también nos dice el acuerdo en un parágrafo que debe ir a contar en que está reinvirtiendo el beneficio de no pagar ese impuesto de espectáculos públicos. Participó la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Deporte el Once Caldas. Quien nos entrega la información financiera es la Secretaría de Hacienda, pero también hay que decir, entre los tres las cifras no coinciden, el Once Caldas presentó cifras que son muy distintas a la de la Secretaría de Hacienda. Siento yo, y así mismo lo dije en mi presentación, que el fútbol femenino no hace parte del proyecto deportivo del Once Caldas, y que así como no, no se evidencia, pues hoy tenemos a jugadoras que habían venido esperando esta oportunidad yéndose a Pereira a buscar una oportunidad para poder jugar la liga profesional y también, como se los dije eh, mujeres que son mujeres que están jugando fútbol profesional y que aquí voy a estar yo y seguro muchos de mis colegas para seguir dando la discusión hasta que las jugadoras de fútbol profesional en nuestra ciudad sean tratadas como lo que son, como jugadoras de fútbol profesional, así que ahí nos dimos un debate muy estructurado mostrando cifras de fondo y cómo tal vez esos recursos podrían estar mejor usados, en donde podamos nosotros realmente verificar qué hacen con los niños, estratos eh, 1, 2 y 3, y cómo la promoción del fútbol femenino empieza a tener divisiones menores y una apuesta real por el fútbol profesional.
1: Paula, muy corto, ¿sigue con aspiraciones políticas?
2: Claro, pues miren, aquí ya estoy en el consejo. Eh, este es un propósito, Sofía, que va mucho más allá del cargo, y en mi corazón tengo ese servicio de lo público. Aquí estoy, en el Consejo, durante estos cuatro años, para seguir creciendo, para que esta plataforma política sea la plataforma para muchos jóvenes que quieran hacer política bien hecha. Así que acabamos, esto acaba de empezar. Paula, muchas gracias por acompañarnos. 12 y 22 del mediodía también.